0: Моя проповедь сегодня называется «Не бойся, только веруй». Скажи, не бойся. Слава Господу. Не бойся, только веруй. И на самом деле в Новом Завете я я не посчитал, но ну, достаточно много вот говорится именно это выражение, когда Иисус или ученики говорят «Не бойся, только веруй». Но это... Что-то в этом есть. Аминь. Мне нравится это название. И Он говорит о том, чтобы мы не боялись. Это значит, Он хочет сказать то, что мы боимся, мы боимся чего-то. И Он, и он как бы нас упреждает, Он нас предупреждает, чтобы мы не боялись. Есть какие-то страхи. Есть какие-то страхи, если посмотришь сейчас на мир. О Боже! Люди всего боятся. Люди боятся всяких кризисов, всяких каких-то событий, каких-то что-то в мире все происходит, какие-то экономические, политические события. Сегодня все так обсуждают вот эти проекты с пенсиями. Люди боятся, люди боятся заболеть, люди боятся умереть, люди боятся... Они всего боятся, потому что вот этот дух, дух дух князя, вот этого мира, и это его дух, это его дух. И поэтому Писание говорит очень четко, не бойся. Но ты говоришь, ну, я продолжаю бояться, я продолжаю бояться. Я не взял сегодня, я показывал этот уже ролик, где есть такой ролик, очень смешной который называется «Прекрати это». Если ты говоришь, что «я боюсь, я боюсь что-то», то я тебе говорю «прекрати это», «прекрати бояться». Потому что на самом деле, ты знаешь, единственный путь. Здесь слово «только» оно тоже не случайное. «Только» это показывает на то, что это что-то единственное, это единственный путь, который можем мы избежать, Избежать этого страха и оказаться в его мире ⁇ это божественная вера. Аминь. Только всегда будет стоять слово прежде, прежде Царство Божье. Поэтому прекрати бояться. Но на самом деле страхи, они, они также могут быть в церкви, и люди, и люди, вот знаешь, они... Но вот, что человек может бояться? Что не получится? Что у тебя что-то не получится, я я что-то начну, я что-то задумал, Бог мне показал какую-то мечту, показал какое-то дело, что-то связано со служением, и вот приходят эти мысли. Мысли страха не получится. И человек, он может опустить руки, он может спасовать он может испугаться. Какие еще страхи? Слишком сложно? да? Сложная задача. Еще какой страх? Какие страхи? Заболеть. 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 Я не трус, но я боюсь. Знаешь, я в одной книге прочитал, и... Тоже так интересно. Эта книга ну, историческая, и там рассказывается. Это книга о церкви, первоапостольской церкви, знаешь, там описывалась такая ситуация, когда человек имел какой-то грех, имел какую-то проблему, он должен выходить пред всей церкви. Он должен был выходить пред всей церкви и исповедоваться. И а ты представляешь? Вот я сейчас кого-то вызову. Я жене вчера рассказывал, я говорю, я вызывать буду. А, 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 а знаешь, что сказал ты вообще? Ты больной ну, потому что никто не скажет. Ну, потому что, ну, потому что ну, это не традиционное, Ну, потому что это, ну, это страшно. И тогда, когда а, в той церкви, в первой в апостольской церкви люди выходили, а, это, ты знаешь, а, но, а, они выходили не для того, чтобы этого человека побили камнями. Аминь. А, они выходили для того, чтобы. Церковь подняла этого человека, церковь благословила этого человека, церковь была настолько, как это вот в деяниях написано, оно было одним сердцем, оно было одной семьей. И и человек мог выйти, и он мог принять вот это освобождение, он мог поделиться, он мог... признаться что друзья братья сестры у меня такая вот у меня вот такая ситуация у меня вот такая проблема и ты знаешь я не знаю что сегодня бы происходило может быть мы бы судили может быть мы показывали пальцем может быть ну, все что угодно но на самом деле это определенный страх когда мы Боимся, боимся вот признавать какие-то вещи. Мне нравится, в Якове в 5 главе написано, 6-7 стих, по-моему, там написано о том, что признавайтесь друг пред другом. Признавайтесь друг пред другом для того, чтобы я исцелил. Для того, чтобы я получил исцеление, признавайтесь друг пред другом. Что это? Это тогда, когда я могу поделиться. Не не, не всегда, может быть, радостями, не всегда своими победами, но у меня есть какие-то огорчения, у меня есть какие-то проблемы, у меня, может быть, есть какой-то грех. И он говорит, для того, чтобы получить это исцеление, будь открытым. Слушай, ну это... Быть открытым. Я столько раз пробовал. Я столько раз пробовал, у меня... э, Знаешь, я не про себя, я вот так гипотетически, я просто рассуждаю. Я столько раз пробовал, но но люди, они они подводят, они предают, они они судят, они критикуют. И когда когда ты пытаешься открыть свое сердце, когда ты делаешь эти шаги, слушай, такая боль может прийти, такая проблема может прийти. И человек, знаешь, сегодня так модно, вот я вообще в этом не очень разбираюсь, но говорить вот об этом личном пространстве. У меня есть личное пространство. Я помню, я не так давно верующий был и проповедовал в одной церкви. вот. И на это собрание не совсем ожиданно приехал один пастор, Старый уже такой, ему уже там 80 лет было или под 80. Там он больше 50 лет в служении. Мурза, может быть, слышали, это который вот возглавлял 50-нический союз. Да, и сейчас он, по-моему, уже на небо ушел. вот. И знаешь, такой заходит в зал, идет такое служение. И здесь пасторы на первом ряду такие сидят. Я там не один был, а там прям, ну вот, а я должен был проповедовать на этом собрании. И тоже так достаточно неожиданно все это произошло. Меня попросили там поделиться по вопросам исцеления. Ну, я как бы, ну, хорошо. И вот заходит, собрание уже началось, то есть заходит такой старенький такой, вот он так вот, знаешь, вот так заходит, и каждому пастору подходит и целует его в губы. Ну, это такая традиция у пятидесятников, то есть, как бы, я думаю, какое здесь личное пространство, е-мое, о чем речь? И он с такой, знаешь, он с такой нежностью, с таким вот братолюбимым, вот, каждого обнял пастора, поцеловал в губы, и, знаешь, знаешь, что, вот, а это было на самом деле такая, ну, Чуть-чуть смешанное Там, там, там были пятидесятники Но там были и много харизматов и, и, и знаешь Когда вот это происходило он так демонстративно все это Как-то вот так вот И, и ты знаешь Знаешь, что вот я лично почувствовал Я почувствовал Я почувствовал Что-то в зале стало происходить Что-то в зале Стало вот, ну, как-то Открываться что ли Знаешь, и меня это так коснулось, когда кто-то с такой любовью нарушил мое личное пространство, и мне было что-то в этом, и и ты знаешь, есть такие вещи, где мы преодолеваем преодолеваем какие-то барьеры, как я на одном из служений, тоже я проповедовал в одной церкви, и и мне вначале страшно было, вначале было страшно, но я почувствовал, что а, там шло поклонение, я должен был проповедовать. И я молюсь, и у меня, я помню вот это, что ну, такое понимание, такой некое прорыв должен быть сейчас, вот, вот здесь, на этом служении. Так бывает, вот иногда мы чувствуем какие-то духовные вещи, и, и я молился за этот прорыв, чтобы вот... Вот это движение, оно наполнило церковь, и и я стою и молюсь, и я почувствовал, что, представляешь, а там все так достаточно цивильно, так ну достаточно как-то вот так вот, ну, как-то вот так все торжественно. Я почувствовал, что мне, а я в костюме, представляешь, ну, без галстука, правда, но у меня костюм есть шикарный такой, вот, И, и я как бы так раз и на пол лечь. Представляешь, вот ты ни разу во время поклонения на пол не ложился. Ну дома может быть, но знаешь, когда здесь несколько сотен на сцене, вот как-то вот прилечь, ну это как бы не очень традиционно, как бы вот. Но, а, и тоже как бы знаешь такой страх в начале. Но но когда я прилег, когда я прилег, а, зал исполнился. Зал исполнился, это вот как что-то такое апостольское, когда идет поклонение, оно вроде идет, но вот когда ты что-то высвобождаешь, и оно не просто идет, а оно оно как бы исполняет тебя. Что-то происходит такое могучее, мощное от Бога. Я лежал всего минуту, ну, ну может быть полторы, и когда я прилег, я получил слово. Но вы сейчас не бойтесь, я ложиться не собираюсь, я как бы не думал об этом. Разные страхи на самом деле. И вы знаете, если вот мы откроем вот это место, второе филиппийцев, наверное, со второго стиха. Филиппийцы, вторая глава со второго стиха. Было бы сейчас... Второе филиппийцы, вторая глава. Хорошо, я буду сам тогда открывать. Так, и здесь написано, ну давай, а может быть, с первого. Итак, если есть какое-то утешение во Христе, если... Есть какая-то отрада любви, если есть какое-то общение духа, если есть какое милосердие, сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Скажи, единодушны и единомысленны. Знаешь, это так важно, когда, когда Лука пишет в Деяниях, то есть о том, когда церковь, Первая апостольская церковь, она стала одним целым, одна, она стала одним сердцем, что это настолько повлияло на мир, это настолько повлияло на окружение, что люди, они, они потоками, они, они целыми семьями обращались к Господу, они хотели приложиться к церкви, потому что единодушие, потому что одно сердце сегодня... Александр, он проповедовал о слиянии. Это реально мое слово. Вернее, слово от Бога, да, правильно. Вот. И слава Господу, то, что мы понимаем, что что Бог сегодня, Он через пророческий вот свой дух, Он наполняет свою церковь. И вы зря выключили, мы продолжаем, там до седьмого или восьмого стиха. Пожалуйста. И... Он говорит здесь о единомыслии. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. То есть ничего не делайте из из своего эгоизма, но по смиренному мудрию почитайте один другого высшим себя. И здесь Бог говорит о том, что мы... по смиренно мудрю, почитаем один другого, вышем себя, потому что сущность вот этого общения, сущность нашего вот взаимопроникновения, вот этого слияния, вот это единство тогда, когда мы можем почтить, тогда, когда мы можем стать пониже другого. Аминь. Ну, пожалуйста, помогай мне, скажи аминь, а то я здесь один, а вас много. И тогда дальше четвертый стих. Не о себе каждый заботся, но каждый и о других. И дальше мы продолжаем. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушан даже до смерти, и смерти крестной. Здесь написано, что он уничижил себя сам. И вначале, вот если как бы проследить мысли, то здесь говорится о том, что... Такой призыв к единомыслию, призыв к единству. Аминь. И вот эту мысль он развивает дальше, что Иисус, он будучи Богом, он спускается. Он спускается на уровень человека, уничижает себя из образа Бога в образ раба. А раб кто это такой? Ну, раб это что-то... Вот ну, такое, если представить, нам может быть сложно представить, но это что-то уязвимое, это что-то, знаешь, господин, вероятно, вот если бы у меня был ну, раб, я бы, конечно, хорошим был бы господином, но, но были такие, знаешь, которые они могли с рабом сделать что угодно. Они могли его принудить, обидеть, избить, поставить на работу сверхурочных. ну, То есть раб это это тогда, когда он, он очень уязвим. И Иисус, он как бы становится вот в эту позицию. Моя проповедь сегодня называется «Не бойся, только веруй». И речь идет о том, что у нас есть разные страхи, но также один из страхов, тогда, когда мы боимся, боимся, ну, может быть, признать какие-то вещи, может быть, поделиться какими-то вещами, может быть, то есть, как бы, знаешь, я много раз в своей жизни каялся за такие вещи, что ну, я смотрел на человека и говорю, «О, слушай, какой странный человек, какой, то есть, вот этот человек». И я с ним в разведку не пойду, с этим человеком. И вот, вот это, что это за человек такой. И знаешь, у нас здесь сестра есть. Я буквально две недели назад, вот, или может быть, вот Валя здесь сидит, а она знает меня хорошо, и я ее знаю. Ну, Валю все знают. Валя, привет. Вот. И это Валя, которая вот со зрением наша сестра. И она подходит ко мне и часто подходит, говорит, Сергей, молись за меня, звонит мне, то есть Сергей, молись там за сына, еще за что-то. И такое, знаешь, вот ну, как-то вот так раз, вот так вот, как-то вот таким, с таким напором это все, ну, молись. И и я как бы отругал ее, отругал ее и говорю, ну ты знаешь, ты как бы давление оказываешь такое на меня, то есть как бы вот. И ее ругаю, а сам понимаю. О, слушай, вообще, да что ж ты творишь-то вообще? И, а, и я, как бы, знаешь, в тот момент не собрался, как-то вот пропустил это. Но, но, но Бог потом несколько, знаешь, часов или дней, Он, он просто ну, не отпускал. И, и я звоню ей сам, нашел ее телефон, и я говорю, слушай, сестра, прости меня, пожалуйста. Прости за то, что за то, что я так разговаривал с тобой, я я обидел себя, это неправильно. И знаешь, уничижить, это это вообще, когда в филиппийцах уничижить, это слово там написано «опустошить себя», это тогда, когда «поставить себя», чуть пониже. Если мы говорим о теле Христа как о сущности общения нашего друг с другом, общения, в котором рождается откровение, в котором рождается миссия, видение, через которое говорит Бог, то то мы должны хранить это общение и не не иметь, и дьявол, знаешь, не иметь этих страхов, когда мы можем признать какие-то вещи. Где-то признать то, что может быть с тобой что-то не так, но, 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 но знаешь, когда ты будешь этим заниматься, когда ты будешь вот этим, таким станешь человеком уязвимым, на самом деле это страшно, страшно, Ну, страшно. Я я думаю, ну да, это, ну, мягко говоря, дискомфортно, вот как-то встать в такую позицию, потому что уж много разных статусов, формальностей, каких-то религиозных вещей, то есть как бы вот ну, в губы мы сегодня не целуем друг друга, и знаешь, мы где-то имеем сегодня вот это личные всякие, то есть как бы пространства, и вот ну, сложно как-то, да, как, какой-то дискомфорт, тем более ты знаешь, ты понимаешь, что э, дьявол, он, он, люди могут воспользоваться этими вещами, знаешь, вот как вот, ты что-то делаешь, хорошее, а тебе раз так в спину что-то воткнули, то есть как бы. И, и человеку легче, гораздо легче, но испугаться, отказаться от этих вещей. И, и, и ты сейчас просто спросишь, ну а, а что с этим делать? А как? Ну, то есть как бы, ну это же так будет происходить, наверное. Да конечно же будет происходить, да конечно же, конечно же это будет происходить, но нужно вставать и идти дальше, как Иисус. То есть, ты знаешь, если мы хотим увидеть Христа в человеке, если мы хотим высвободить Христа из себя, нам нужно быть чуть пониже. Нам нужно признавать, нам нужно делиться какими-то вещами для того, чтобы, знаешь, ну мы говорим, в Библии написано, почитайте друг друга. Что значит почитать друг друга? А я вам могу сказать. Почитать друг друга, это тогда, когда открыться перед этим человеком, такой, какой ты есть. Тебе в начале. Знаешь, может быть, ну вот. Есть разные же какие-то ситуации. Тебе нужно, конечно же, есть ситуации там, держать марку, быть в статусе, там, напялить какую-то маску. Я, я верю в то, что мы... Вы понимаете, о чем мы говорим. И я верю в то, что а, Бог дает мудрость. Иисус, он, он проходил, когда его хотели убить, он проходил сквозь толпу. А, да, и, и все с этим нормально. И а, когда ему нужно, он уходил, молился там, по ночам или еще что-то. То есть, и это, если вы хотите если это назвать личным пространством, то, конечно же, оно было вот и он молился, он был наедине с отцом, вот, но, но когда мы хотим почтить друг друга, это значит поделиться, делиться друг с другом не просто вот ну только победами, не только то есть вот своим видением, но и своей судьбой, своей жизнью, со своими какими-то вещами, которые тебе мешают и и вот, вот это открывает Христа. Ты становишься уязвимым, ты становишься открытым, и это страшно. Но на это написано, не бойся только верой. На это тебе нужно открывать 1 Коринф, 13 глава, примерно с 4-5 стиха, где написано, что любовь, оно, оно все покрывает, и оно всему верит. И это Иисус это иисус в тебе и ты можешь иметь всякие страхи но пройти ты можешь всякие бури всякие проблемы в одиночку никогда тебе нужно братья и сестры тебе нужно люди которые будут поддерживать тебя потому что вы есть семья и мы и мы открыты и ты знаешь я сейчас говорю может быть резкие вещи может быть, где-то даже и перебор. И, и я сам не знаю. То есть, и я сам прохожу какие-то вещи. Но мы не можем говорить резко, мы не можем говорить вначале жестко для того, чтобы не дать импульс, не дать, вот не запустить какие-то вещи. Потому что, потому что единство, потому что взаимопроникновение, это настолько важно. И, и мы просто стоим на этих вещах, потому что церковь это все. Сердца Христа. Это одно целое. И и мы должны преодолевать эти вещи. ты знаешь, если перевести на исцеление, сегодня не больно, ты знаешь, вот ну, есть такие церкви, которые говорят: послушай, это вопрос, ну, это вопрос достаточно сложный, это вопрос достаточно непростой, когда мы ну, об исцелении, о сверхъестественном. Потому что когда мы его поднимаем, столько учений разных, столько странных людей поднимается, столько каких-то перекосов в каких-то передряг. Ну, давайте не будем ну, говорить об этом, давайте не будем двигаться в этом. Это неправильно. Конечно же, будет определенное давление, опять же, будет какие-то преграды, твердыни, но мы открыты. Мы открыты для Бога. Знаешь, я когда уверовал, я уверовал, когда... Я не помню, сколько я был верующий. Ну, может быть, несколько месяцев. Я прихожу к жене, я говорю, слушай, я в эту, в твою церковь, я ходить не буду. Я и до этого говорил, ну, то есть, когда еще, ну, вот первый раз пришел, я сказал, не, я в церковь не пойду. Вот. И знаешь, какая основная преграда? Основная преграда – это люди, это люди, странные люди. Я ей прямо говорю: я не, не, я не странный говорю, я там вообще слова нормальные говорил, то есть я, я говорю, там такие люди вообще. И когда я стал верующий, и, и знаешь, я такой, такой я считал, такой я, знаешь, я такой лидер, я такой, то есть как бы вот так это я весь в огне, там вот что-то я там молюсь, и, и я прихожу в церковь, я смотрю на людей. А люди такие, знаешь, вот, ну, ну, никакущие какие-то вот люди. Представляешь, вот смотрю на них, я подхожу к одному, подхожу к третьему, то есть, как бы они вот такие вот, ну, они вот никакущие вообще. Я еще в откровенних прочитал, что там вот эта церковь теплая, вот, ну, в третьей главе, вот знаешь, и что я с этими людьми буду делать? То есть, что это это все вообще? Это непонятно вообще. И я для себя, знаешь, просто закрываю эту тему, сами ходите в свою церковь, я как-нибудь. По-своему. И знаешь, что через какое-то время я понял? Когда я поднимал, вот вот, когда я разговаривал с пастором, тогда, слушай, ну, то есть, ну, надо дружить, надо там друзья, надо там вот, а где здесь друзья, а с кем здесь дружить? То есть, как бы, в мире-то вот они друзья были, там купили бутылку, выпили, то есть, как бы, вот. А здесь с кем выпить? А здесь с кем сесть? А здесь с кем, то есть... Ты уже не покуришь и не выпьешь. И знаешь, что я увидел? А, а, я не знаю, насколько а, а, фильм «Секрет» смотрели. Мне понравилась там одна мысль, что человек там прям один и говорит, какой-то мужик, он говорит, ты есть магнит, и ты притягиваешь ровно то, что у тебя внутри. И вот твое отношение, то есть как бы, понимаешь, когда мы приходим к Богу, мы, конечно же, получаем целый набор каких-то ценностей новых, которые вообще настолько, ну, но твердыни, они остаются, твердыни остаются, и знаешь, такая вот, ну, гремучая смесь, смесь ценностей Божьи, и понятно, они прорываются в твое сердце, но твердыни вот, А устроено все так, знаешь, чего больше, то и притягивает. Ну какие тебе друзья, посмотри на себя вообще. Вот я пришел. Вот я пришел. Ну ну что это за люди? А прежде всего вопрос в ком? А вот вы скажите мне, была ли хоть одна близко даже мысль, чтобы я признал или понял, или задумался о том, или подошел к кому-то и сказал, слушай, ты знаешь, у меня такие проблемы вообще, у меня такие проблемы с головой, с сердцем, с почками, что с этим надо что-то делать. Вообще даже близко такого не было. Ты видишь через призму своей твердыни, и у тебя ноль шансов найти там друзей или, или какое-то служение, или еще что-то. Но когда ты узнаешь о них, об этих вещах, они могут уйти только в одном случае, если ты признаешь, если ты признаешь, если ты признаешь, что ты нуждаешься в том, чтобы чтобы кто-то поддержал, кто-то повлиял. Потому что тело устроено таким образом, если ты хочешь увидеть Христа, если ты хочешь быть в семье, если ты хочешь быть в движении, Тебе нужно стать каком? Рабом? но я не знаю, заменить это слово на какое-то другое. Ну, какое-то нибудь современное. Но, Но тебе надо быть пониже. И тогда Бог работает с тобой. И ты начинаешь видеть в нем Христа только в том случае. И можешь увидеть не твердыню этого же человека. У него же тоже твердыня, как и у тебя. Правильно? Но ты видишь только одну твердыню, если ты вот так перед ним в статусе, знаешь, маску напялил и такой, знаешь, правильный такой ходишь, то есть как бы и хочешь его чего-то научить со всеми своими гирями, камнями, гантелями, которые вот в рюкзаке за тобой вот это тянутся. Нет, это не работает. Когда ты становишься пониже, то призма меняется. У него тоже есть твердыня но в нем Дух Христа. И ты начинаешь видеть Его, и Он способен служить тебе, если ты чуть пониже. Так же и ты служить Ему, в любом случае, если ты чуть пониже. Вот суть общения. Но скажи, это страшно? Ну да, иногда бывает. И на это я говорю, не бойся, только веруй. Потому что я знаю, что веря Богу, мы верим и людям, которые он поставил. Ну, слушай, они такие какие-то вот, они вообще вот, ну, какие-то такие. Они какие-то не такие. Друг пониже, чуть пониже. И именно к тому, кто тебя напрягает. Ты знаешь, когда я лежал в больнице, вы знаете, вот, ну, год назад диагноз, слава Богу, что как-то вот сейчас все. И а, а, знаете, вот, а, чем я был потрясен? Я был потрясен, что а, шквал вот, вот этого внимания, шквал, то есть как бы вот этой молитвенной поддержки, меня отмолили, реально? Отмолила церковь. И знаешь, а, я был потрясен, а, а, это вообще, это, вот как, это как взлет с аэродрома вообще, я не забуду никогда, когда я после больницы приехал и первый раз пришел в церковь, И здесь такой момент был. Молитва закончилась утренняя, а собрание еще не началось. И в зале уже много людей, они разговаривают друг с другом, кто сидит, кто стоит, кто что-то такое. И ты представляешь, я вот захожу в эту дверь, и так резко вообще. Все разворачиваются. Кто сидел, встал, кто разговаривал, остановился. Они все встали, весь зал встал. И они стали аплодировать. Я, знаешь, в тот момент я, это, это наверное, как, как пик, это как главное, к чему я продирался, прорывался вот эти месяцы, эти недели, эту боль, этот страх. Послушай, вы должны знать, что вы есть команда, что вы есть семья, и вы можете это пройти вместе, любую бурю, любую проблему если ты способен поделиться. А я пастор. И я пастор. И вы знаете меня. Я могу открыто говорить, очень открыто, разные вещи. И чем я открытий, тем я уязвимей. А чем я уязвимей, тем я немощней. А чем я немощней, тем он сильней во мне. 2 Коринф, 12 глава, это место сегодня для нас. Он говорит, апостол Павел, в этой немощи совершается его сила. Тогда, когда сейчас ты испытываешь разный страх, ты заболел, у тебя что-то не получается, у тебя что-то с работой, что-то с финансами, что-то, что угодно. Философия веры. Мне нравится вот это выражение. Я просто где-то услышал. Знаешь, один пастор сказал, «Моя философия веры, она заключается в том, что когда ниже, то он выше». Моя философия веры – не бойся, только веруй. Когда ты попадаешь сейчас на какой-то низ, на какое-то дно, то ты понимаешь, это точка и место – когда Бог будет совершать свою славу. У меня ролик есть, можно я его то есть, включу. Ролик про хоккей. Мы хоккеисты, я хоккей люблю, и хочу ролик про хоккей сейчас поставить. Поверить не могу. Мы все-таки в Японии, Валер! Главное, что в конце снова в Чубаркулении оказались. Да не боись, армии! Шведов посвятил два счета! А уж привыкли! При победном счете сборной СССР 3 0 в итоге наши сыграли в ничью. Кто виноват? Мы виноват! а виноват! Мы не Орел, виноват! В такой игре… Э, Мы виноват! 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 открыты! Спартак Ой, тоже хорош! Мы виноват! 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 Мы Анатолий Владимирович, у Михайлова сейчас плечо разлетится. А вы затяните так, чтобы не разлетелось. Налет! Игра была интересная, немного расслабленная. Так что самое время для тренировки. Против часовой стрелки вокруг меня. Поехали! Быстрее! 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 Уже круг! А теперь те, кто играют за Циска, Стоять! Подъем! 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 Поехали дальше! Поехали! 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 Позднее, плотнее держимся! Стартак за Циска, Циска за Динамо! А теперь Динамо! Стоять! Подъем, 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 подъем! Тимин, ты чего встал? Ты что, из дедама? Спартак, стоять! Стали, стали, стали! Анатолий Поехали. Владимирович, объясните, что происходит! Анатолий Владимирович! Я прошу вас, Анатолий Владимирович! Крылья! Стоять! Немедленно! Прекратите издеваться над командой! Быстрее! 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 Что вы себе позволяете? Расслабились они! Им уже светы не соперники! Товарищ Тарасов! Крылья! Стоять! Спартак! Стоять! Пойдем! Циско! Не останавливаться! Я сказал! Не останавливаться! Харланов ко мне! Что значит не останавливаться? Потому что мы сейчас из А кто? Мы сборная. Сборная Советского Союза. Тренировка закончена. Хороший ролик. Аминь. А, вот так выглядит настоящая, настоящая церковь. И а, мы должны в свою меру быть индивидуальными, самодостаточными, но преобладает Слово Божье. И, и мы стоим на том, что Знаешь, когда я лежал в больнице, я не договорил, там шквал был, вот смс, звонков. И знаешь, что я заметил? Я заметил, что большая часть вот этих звонков, вот это, это те люди, от которых я вообще не ожидал. Это те люди, которых я даже, может быть, лично не знал. Там были люди, которые я считал, ну... Я не знаю даже, я даже, вот, ну, были такие мысли, я даже не пойму, вот, чем в церковь ходит вообще. И я практически, вот моя жена, она, она просто вот, она свидетель, практически именно от этих людей, я сейчас никого не обличаю, я, это просто вот факт, я получал Слово, которая просто спасала жизнь. Я стоял на этом слове. Одна сестра, которую я просто едва знал и э, имела определенное мнение, э, она прислала мне такое слово, которое просто подарило мне жизнь. Это, это было слово от Бога. Это было озарение от Бога. Она молилась, говорит, я молилась ночью за тебя. И Бог начал говорить. И она прислала мне это слово. Вот что происходит на самом деле. И когда ты сегодня имеешь радость, проблему, назидание, наставление, грех, будь проще. Будь проще. Это тело Христа, наполненное Духом Святым. И это дорого стоит. И вот благодаря этому, Именно преодолению вот этого страха мы являемся одним сердцем и великой силой, в которую ты помещен вовнутрь, вовнутрь вот этого тела. И что бы ни происходило в твоей жизни, один не пройдешь. Но в теле, в теле Христа, тогда чуть пониже и не бойся. Не бойся. Это... Знаешь, это, как он говорит, не останавливайся. Это, мне сразу вот это место напоминает, как, вот знаешь, вера же это действие. Аминь. И вот просто представь, где описание вот этой ситуации, когда вот этого немощного через крышу опустили. Ну просто представь, ты сейчас сидишь дома, сделал ремонт евро, у тебя Иисус, к дому подойти нельзя, все все заставлено, люди, люди, в доме люди, представляешь, а а я живу, и у меня крыша черепичная, это это дорогая крыша, люстры разные, по 10-20 тысяч, вот, и ты представляешь, мы сидим, и там кто-то роет просто. Люстра падает, осколки вот это все на башку, тебе вот это вот все. Ч ⁇ люди, что такое? О! И здесь носилки такие. И Иисус удивляется. Иисус удивляется. Ты сегодня можешь удивлять Иисуса, знаешь? Вот ничем ты не можешь его удивить. Он знает все, вот сколько у тебя волос, о чем ты сейчас думаешь, сколько у тебя клеток, там, сколько у тебя мозгов. и все. все он сейчас, прямо сейчас он знает. И удивить ты его не можешь вообще. Даже когда думаешь, вот эти фарисеи, там крыша рушится, а фарисеи внутри думают. Слушай, богохульник какой вообще. А Иисус там сказал... А «Вера твоя спасла», то есть «иди не греши» и что-то вот в этом роде. И фарисеи, они зацепились за это слово. Им все равно, что крыша, все равно, что вот таким образом, то есть как бы они, они по букве все, они по традиции, они фарисеи. Но эти люди, они очень сильно удивили, знаешь чем? Верой. Они начали прорывать они начали прорывать эту крышу, они начали прорывать эти рвы, как написано, помните, это в царствах там где-то, они начали рвать, вот прорывать, а прорывать это трудная работа на самом деле. Но Бог сверхъестественным образом, Он наполнит эти рвы, Он наполнит вот всякую кривизну, Он, Он поправит все эти вещи. Поэтому не останавливайся, как говорит Харламов, не останавливайся, не вздумай. И знаешь, Бог все так устроил, что в теле Христа для тебя все ответы, вообще все ответы, не в мире, не в церкви, церковь может тебе дать ответ, это может быть назидание, это может быть молитва, это может быть кто-то подойти, что-то сказать, дать книгу, все что угодно, но если ты открыт, если ты способен, если ты способен не через свою твердыню, не через эту призму, а пониже. Чуть-чуть пониже, как Илия, когда пришел к этой вдове, когда закончился все, и вороны, они перестали прилетать. Как манна, она когда-то заканчивается, вы все пришли к Богу, и такие чудеса, и такие откровения. Но в один прекрасный момент Бог говорит «стоп», и он не убрал руку, и любовь его не закончилась. Только речь идет о том, что теперь ты источник, ты источник этой маны, ты источник. И он дает ему слово, когда пересыхает этот поток, когда вороны с мясом и хлебом заканчиваются, он говорит, а теперь иди, найди вдову. Вдова, голод, она нищая. Вообще, или, я думаю, когда он подошел туда по слову Бога, нашел эту вдову, он был в шоке вообще. Ну потому что он не ожидал, потому что его послали, там есть хлеб. Она будет кормить, а он видит нищую, которая собирает какие-то крохи. Она к тому же еще и вдова, у нее еще к тому же и сын, которого нужно кормить. И ты знаешь, или когда он его просто увидел, он просто растерялся вообще. Какой хлеб, какая еда? Знаешь, что он ее спросил? Он вообще просто оторопел. Он говорит, слушай, ты мне водички что ли хоть дай? Но когда она пошла с водой, он напомнился, он напомнился, у него же слово от Бога. Вот это нище вот эта вдова, вот эта женщина, которая сама убирает, умирает. Он говорит, и хлеба мне принеси, у меня слово от Бога. И он как бы, он как бы сходит, понимаешь, он как бы, Бог использует это все. Или, он говорит, у меня есть слово. И Бог поднимет. И Бог поднимет. Потому что у меня есть Слово. И он обратился к этой женщине, которая не имела статус, которая не имела ничего. Но он увидел в этом что-то сокровенное от Бога. Сегодня это происходит в теле. Сегодня происходит это в теле. Мы становимся... Мы становимся сегодня, как Иисус. Мы говорим о том, что Он внутри, и тогда тебе Его нужно явить. А явить – это стать рабом, это стать уязвимым. И знаешь, это а, я даже где-то записал. А Можно я прочитаю? У меня полно здесь что Хорошая мысль была, но где-то я ее записал. А вот, сила в том, что ты сам выбираешь эту позицию. Иисус не был обличен, Он, он не был понижен грехом, он не был понижен человеком. Он сам стал в эту позицию. Вот сила, вот сила смирения, вот сила твердости, вот сила помазания. Он сам себя уничижил, он сам себя поставил в эту позицию. Хорошая мысль? Вот через это. Вот это, это, понимаешь, это не то, что я заболел, и у меня проблемы, или вот знаешь, я такой вот, ну, приполз из последних сил. Нет, это моя жизнь, это мои ценности, это мой выбор. И тогда уязвимость, вот эта уязвимость, она уже под покровом Бога. Потому что я сам, как Он сам себя, я встал в эту позицию, сам. И тогда Бог поднимает тебя. Через свою славу, это как вроде немощь, но его слава, она покрывает. И поэтому слабый, он говорит, он может сказать, я силен, больной человек, он может сказать, я здоров. Вот в этом мы движение сегодня. Вот Вот что ведет нас к слиянию. Потому что у всех у вас таланты, у всех у вас дары на благо друг друга, но открыть их не через амбицию, не через твердыню невозможно. А тогда, когда ты не выясняешь отношения, а ты становишься чуть пониже, как, как раб. Вот, ну, да, уязвимо, да, больно, да, можно что-то получить, да, но, но это так устроено. Так Бог хочет. И на самом деле это прекрасно, если ты это испытал, если ты с этим столкнулся. И мы сегодня будем принимать причастие, и давайте встанем мы просто сейчас приготовимся. Мы благословляем сейчас эти дары, мы благословляем Его кровь, и мы благословляем Его тело, Господь, спасибо Тебе, спасибо Тебе, Господь. И Боже, мы здесь, Господь, и... Мы, Господь, благодаря Твоей крови и Твоим ранам, Боже, написано, мы можем приходить с дерзновением, скажи, с дерзновением, с дерзновением к Твоему престолу для благовременной помощи. Благодаря Твоей крови, Твоей Божьей цене, то, что Ты заплатил, у меня есть дерзновение. Не бойся, только веруй. И этот престол, однажды я спросил, Господь, где этот престол? Мне нужно исцеление, мне нужно это, мне нужно то, что значит этот престол. Он говорит, мой престол или на на моем престоле сейчас ровно то, что тебе нужно. Я ему говорю, Господь, покажи мне этот престол, как как он выглядит, что это? Он говорит, это мой ответ». Это мой ответ прямо сейчас тебе. Потому что была пролита кровь. Потому что было тело, которое ломимо, которое было истерзано за все твои болезни, за все эти проклятия. Господь, и мы принимаем это. Мы принимаем это дерзновение. Благодаря Божьему тому, что ты заплатил. Прости нас. Прости за разные, Господь, Выяснение отношения, раз, разный при Господь. Я молюсь сейчас очень конкретно, и мы соглашаемся. Господь, благослови нас, как свое тело. Ты есть глава, и Твоя слава, она стекает на Твое тело. Если мы, если мы послушны, если мы в почтении друг при другом, потому что в Библии написано, что, что когда мы во свете, Мы имеем общение друг с другом.